0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Trzyma. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o drugim tomie cyklu Millennium z Larsona o książce pod tytułem Dziewczyna, która igrała z ogniem. I zacznę od tego, już dzisiaj nie będę za długo o tym tego wałkował, że Jak zawsze polecam wam wersję audio, tutaj znów jest to książka w interpretacji pana Krzysztofa Gosztyły, doskonała wersja, warto się z nią zapoznać. Przy czym y, sama książka jest już inna. W przypadku pierwszego tomu między innymi, zwracają uwagę na to, że jest to książka dwuwątkowa o dwóch bohaterach i że y, bardzo y, fajnie jest to zaznaczone. Dzięki tak naprawdę Stigowi Larsonowi, który y, w taki sposób napisał tę książkę, ona świetnie się sprawdzała w audio, bo nie gubiliśmy się w tych wątkach. No, w przypadku drugiego tomu już jest trochę inaczej. Y, jest to książka dużo bardziej y, wielowątkowa, jest tu więcej postaci, śledzimy wydarzenia z różnych punktów widzenia i tutaj już tak, powiedzmy, nie jest. Ale to, to, to to, to nie tak, że gubimy się jakoś w tym. No po prostu jest to zwykły, klasyczny audiobook. Ile ja wcześniej słyszałem o tej książce? No właśnie słyszałem dużo, że robi się zupełnie inaczej i że robi się gorzej. Z tym pierwszym się zgadzam. Robi się zupełnie inaczej. Czy robi się gorzej? No to kwestia dyskusyjna. Po pierwsze, mamy tutaj bardzo, ale to bardzo mocno obyczajowy początek, i tak jak przy pierwszym tomie ja zaznaczyłem również, że y, mamy bardzo duży margines. Y, może nawet niekoniecznie obyczajówki, bo tam były też po prostu inne sprawy poruszane, tak tutaj początek jest bardzo obyczajowy i jest bardzo długi. Tak naprawdę sprawa odcinka zaczyna się po ośmiu godzinach. Gdzieś w ósmej czy dziewiątej godzinie dochodzimy do tego, co ma być sednem wątku kryminalnego w tej książce. Wcześniej mamy naprawdę kompletnie... Odjechane z innej bajki rzeczy, jakieś podróże Lisbeth Salander, y, która sobie podróżuje po Europie, jakiś huragan, y, z którym się mierzy, gdzieś tam spotyka się z jakimiś ludźmi, jednych ratuje, innych nie. Z tymi ma romans, tam tamtymi nie. Sam początek w ogóle jest bardzo mocno nastawiony na wątki y, romansowe i tutaj Larson nam wykłada po kolei relacje seksualne pomiędzy różnymi bohaterami. Jest też większa powtarzalność i to zarówno w samym tomie kilka rzeczy Larson powtarza, jak i przypominanie czytelnikom rzeczy z poprzednich tomów tutaj na początku mamy bardzo dużo przypomnień, zarówno jeśli chodzi o sprawę odcinka, jak i o relacje łączące różnych bohaterów. Jako przykład można podać romans Mikaela i Eriki, czyli drugiej współwłaścicielki czasopisma Millennium. To jest wałkowane za każdym razem, gdy ci bohaterowie gdzieś tam jakoś mają się spotkać, to narrator przypomina nam jakie są relacje pomiędzy nimi i jak ten związek w ogóle funkcjonuje i działa. To, to, nie wiem, na, na, na przestrzeni tych dwóch tomów wielokrotnie nam o tym przypominał. Natomiast sama sprawa tego tomu, te, te, tej książki, tak jak powiedziałem, zaczyna się bardzo późno i ja wam powiem, że w chwili, gdy doszliśmy do tego momentu, to zacząłem słuchać tej książki jak na szpilkach, bo te pierwsze 8 godzin Słuchałem po kawałku, jakoś nie wsiąkłem w tę książkę tak jak to było na etapie pierwszego tomu, i było już późno. Ja już się kładę spać, stwierdziłem, że włączę sobie na sen. Może jeszcze tam, może mi się uda, jeszcze z rozdzialnik może przesłuchać. I doszliśmy do tego momentu i tak jak ja powinienem iść spać, bo na następny dzień wstawałem o czwartej rano, tak yy, przesłuchałem jeden rozdział, przesłuchałem kolejny i zmusiłem się, żeby to wyłączyć, bo naprawdę, gdy zaczyna się sprawa odcinka, to zaczyna się z ogromnym przytupem. Yy, I w momencie, gdy ja już tego słuchałem, to przypomniałem sobie, że wcześniej czytałem opis książki i faktycznie w tym opisie to było i Teraz w tym momencie odradzam wam jednak czytanie opisu książki, bo ja o tym zapomniałem, przez te 8 godzin zapomniałem o tym, chociaż tak naprawdę wydarzenia, które śledzimy, gdzieś tam nam sugerują, że coś takiego się wydarzy, ale w momencie, gdy do tego dochodzi, to jest jest naprawdę mocne. Okej, no i w skrócie o co chodzi w tej książce. Milenium pracuje nad nowym, szokującym e, materiałem. To ma być materiał na numer tematyczny i książkę. Dotyczyć ma trafikingu, dotyczyć ma e, handlu kobietami prostytucji e, nieletnich i e, odkrywać ma bardzo dużo tożsamość wielu osób, które czy to zajmowało się tym handlem i prostytucją, czy korzystało z niego. I są to zarówno policjanci, dziennikarze, prawnicy, to bardzo dużo osób jest w to zamieszanych i ten materiał zniszczy życie bardzo dużo, bardzo wielu osobom. Tutaj w tym tomie mamy duży nacisk na, na, na sprawy kobiece. Tak naprawdę cała ta trylogia kładzie bardzo duży nacisk. Już w pierwszym tomie on był całkiem spory, no w tym jest dużo większy. Przez to ta książka jest trochę nieprzyjemna. Czasem to jest zrobione po takiej linii niewielkiego oporu, czasem jest to bardziej skomplikowane, są to, są to poważniejsze problemy, ale zawsze są to problemy w punkty, zawsze jest to w punkty. No i tak naprawdę w, w środku książki, w jednej trzeciej książki, no bo y, to jest już trochę dłuższy tom, ma około 25 godzin ten audiobook, Dochodzi do kilku morderstw i o wszystkie te morderstwa oskarżona zostaje Lisbeth Salander, która znika, ucieka. I tutaj akcja książki jest prowadzona tak, że my jako czytelnicy też bardzo długo nie wiemy, czy to Lisbeth stoi za tymi morderstwami, czy nie. Bo tak zostało to poprowadzone, że wszystko nam wskazuje na to, że to jest jej wina. Dodatkowo ona na bardzo długi czas znika, więc my śledzimy tylko śledztwo, ale to śledztwo tak naprawdę drepcze w miejscu. Tak jak powiedziałem, gdy mamy to to takie pierdyknięcie w środku tomu i gdy już czytelnik, wiecie, tak wow, wsiąkną w tę książkę, to to potem następuje dość długie zwolnienie. Bo tutaj tak naprawdę... Przez długi czas nie chodzi o to, żeby rozwiązać tę sprawę, bo, bo, bo oni tak naprawdę nawet nawet nie wiedzą, jak ją rozwiązać. No, no, nie mają żadnych, żadnych mm, śladów tutaj, żadnych poszlak, żadnych tropów. Natomiast y, chodzi o b, takie... Przedstawienie postaci w negatywnym świetle, o pokazanie nam, jak działają media, jak, jak, jak media potrafią zaszczuć człowieka, jak, e, jaka fala następuje, gdy no, zaczynają podążać jednym tropem i kolejne artykuły, kolejne newsy, kolejne doniesienia. Tak naprawdę e, mamy tutaj do czynienia z ukrzyżowaniem Lisbeth Salander medialnym, e, gdy sami jeszcze nie wiemy, na czym polega śledztwo, no, gdzie, na czym polega ta sprawa, kto za tym stoi, o co w tym chodzi, to przez długą część książki widzimy obrzucanie błotem, kamieniami, opluwanie jej publicznie, w mediach i, prywa- i w prywatnych rozmowach wielu osób i to się czyta nieprzyjemnie. Potem śledzimy te wydarzenia oczami Lisbeth, już w skrócie w pigułce i dowiadujemy się trochę więcej, i to w tym momencie zaczyna nabierać tempa i ostatecznie od tego momentu naprawdę ta książka zmierza ku bardzo fajnym rozwiązaniom fabularnym i ostatecznie ta sprawa jak i cała książka jak dla mnie jest oceniana przeze mnie bardzo pozytywnie, przy czym no, tak jak mówię ona się bardzo, bardzo powoli napędza, rozkręca I niekoniecznie idzie w tym kierunku, w jakim podejrzewalibyśmy, że powinna iść. Mamy bardzo dużo, tak jak powiedziałem, takich nieprzyjemnych scen. Przedstawienie bohaterów seksistowskich, skrajnych opinii. To, to, tak jak mówię, czasami jest trochę, wydaje się, naciągane, ale z drugiej strony, no kurczę, tak jest w życiu i, i... to jest... Y- To się czyta źle. Znaczy źle, ale nie dlatego, że to jest złe, tylko to to budzi u czytelnika złe uczucia i gdy już ostatecznie odkrywamy ostatnie karty, to 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 wcale nie robi się lepsze, bo dowiadujemy się rzeczy szokujących z przeszłości Lisbeth Salander i i bardzo zaskakujących tak naprawdę. Ja nie spodziewałem się absolutnie większości z tych rozwiązań. W pewnym momencie też Larson wrzuca nam na scenę bohaterów, którzy są pozytywni i i w pewnym momencie ci pozytywni zaczynają wygrywać, no i wtedy naprawdę emocjonalnie trochę bardziej odbieramy te ich zwycięstwa, bo po tej całej jeździe przez te, te, te nieprzyjemne rejony, nagle, gdy, gdy do, docieramy do czegoś, do czegoś dobrego, do czegoś przyjemnego, no to wiecie, to jest wow, w końcu jest. Nie? Ja przynajmniej tak to odbierałem. Zaznaczyć trzeba, i ja o tym już mówiłem omawiając pierwszy tom, że te dwa kolejne są ze sobą dużo bardziej powiązane, że zaznaczyć trzeba, że ta książka urywa się w pewnym momencie docieramy gdzieś tam do końca. To nie jest tak, że że mamy takie takie ucięcie gdzieś tam w środku całkowicie w ogóle nic nie jest rozwiązane. Nie. Tutaj większość rzeczy jest rozwiązane, przy czym niekoniecznie jest doprowadzone do do samego finału. Nie ma tej kropki nad i i Tak jak pierwszy tom, sprawa kryminalna z pierwszego tomu, podkreślałem to, że kończy się kilka godzin przed końcem książki, a potem mamy domykanie różnych innych wątków, tak tutaj nie, tu jest zupełnie inaczej. Mamy ten bardzo długi, ośmiogodzinny wstęp, potem bardzo wolno rozkręcającą się sprawę, potem mamy już ten roller coaster, zasuwamy już tak naprawdę do finału i nagle ciach, koniec książki ucięta, no i dalszy ciąg będzie w kolejnym tomie i tak jak pierwszy tom był autonomiczną książką i ja ją polecałem, żeby się zapoznać, nawet jeśli nie będziemy chcieli zapoznać się z całym cyklem, tak już drugi jednak nie działa w taki sposób. Jak jak już siądziemy do drugiego, to musimy mieć świadomość, że jednak warto by po ten trzeci też sięgnąć i oceniając już na sam koniec ten tom, no Ja przyznam, że początkowo byłem rozczarowany, bo po pierwszym tomie, który przedstawił nam fajną, klimatyczną sprawę kryminalną, tutaj dostałem zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego, byłem na to nieprzygotowany, nie wiedziałem czego się spodziewać i trochę byłem na nie. Ale no duży plus za to, że zrobiono jednak coś innego, za próbę zrobienia czegoś innego i to udaną próbę, bo bo udało się zrobić coś innego, a a, a nie takie powielanie schematów. Tutaj nie ma takiej sytuacji jak w przypadku wielu innych pisarzy kryminalnych, gdy przeczytamy pięć książek i w zasadzie nie pamiętamy, wszystko nam się zlewa w jedną. Nie, to, to, to są dwie zupełnie inne książki i jeśli polubiliśmy tych bohaterów po pierwszym tomie no to raczej bezproblemowo przebrniemy też przez drugi tom pomimo tych dużyzn, pomimo tych bardzo długich wątków obyczajowych no to w momencie, gdy lubimy bohaterów no to czyta się o tym również bardzo dobrze a tak jak mówię, no ostatecznie ja się cieszę, że przeczytałem tę książkę ostatecznie uważam, że to była naprawdę bardzo dobra książka I na koniec jeszcze jedna rzecz, już taki drobiazg. W pierwszym tomie każdy rozdział zaczynał się od takich danych statystycznych, ile kobiet w Szwecji gdzieś tam doświadcza jakiś tam przemocy ze strony mężczyzn i każdy rozdział zaczynał się dość podobnym zdaniem, przy czym trochę inny wydźwięk miał, bo w każdym jakieś inne fakty poznawaliśmy. Natomiast drugi tom, w drugim tomie każdy rozdział zaczyna się jakimiś danymi matematycznymi, ponieważ Lisbeth Salander tutaj hmm, fascynuje się matematyką, to znaczy całe życie fascynowała się matematyką, ale tutaj jest na to położony nacisk. I na samym początku ona studiuje pewną książkę z różnymi tajnikami matematyki, no i o tym nam wielokrotnie mówi. Zresztą fajnie jest, fajny motyw jest z pewnym twierdzeniem i z jego dowodem, i i to jest spuentowane w końcówce całkiem zabawnie. (śmiech) Natomiast Z czym ja miałem, no problem to może za dużo powiedziane, no te fakty matematyczne, te różne zależności twierdzenia i równania, które mamy przedstawiane, to są tak naprawdę rzeczy na poziomie późnej podstawówki wczesnego gimnazjum, już teraz nie ma gimnazjum, czyli tak naprawdę to są rzeczy z podstawówki. I to takie trochę mi się tanie wydawało, bo to wiecie, yy, większość ludzi na świecie z matematyką ma niewiele wspólnego i tutaj wystarczy, że znaczy większość to pewnie ominie, bo, bo, to, bo to bełko dla nich będzie, ale ci, którzy przeczytają, to wow, 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 no nic nie rozumiem, ale o matematyka trudne, ale, ale tutaj zawiłe rzeczy, nie? A tak naprawdę to takie banały tam na poziomie na poziomie równań pierwszego stopnia czy drugiego stopnia, no trzeciego to już tam jest tajemnica po prostu taka, że Ola Boga. To to taki tylko dodatek, ale to absolutnie nie wpływa na ocenę książki. To to, to mnie jako matematyka to to zawsze zawsze drażni, bo to mam wrażenie, że że ktoś wziął pierwszą lepszą książkę matematyczną i po prostu z niej poprzepisywał rzeczy, które niekoniecznie rozumie. Ale z drugiej strony może może podziała to edukacyjnie na na niektóre osoby. no, No Dobra, nieważne, to jest pierdoła tak naprawdę. Jeszcze raz, książkę polecam, ale musicie mieć świadomość, że wchodzicie w zupełnie coś innego. Jeśli pierwszy tom Wam się spodobał, jeśli byliście nim zachwyceni, to tutaj dostaniecie coś zupełnie innego. Nie będzie powtórki z rozrywki, nie będzie odgrzewanego kotleta, ale też może nie być to taka łatwa droga, jak w pierwszym tomie. Ode mnie to na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!